0: Amen, merci beaucoup. Alors 2022, le thème de l'année, quelqu'un se souvient de ce que c'était Bon, c'est déjà un peu lointain. Accueillir, ok, fantastique. Alors c'est bien, on est bien, on est bien. 2022, le thème de l'année, c'était l'accueil. Accueillir sur une parole de Jean 6, 37. Et cette année, eh bien, on a eu à cœur de réfléchir aux implications de l'amour dans notre marche chrétienne. Vous avez vu cette magnifique création qui dit « aimer ». Eh bien, on a envie de réfléchir à cette thématique de l'amour. Lors du week-end du conseil de pastoral de l'année passée, en fin octobre, eh bien, on a été interpellé par cette thématique. Évidemment, l'amour, c'est une thématique qui est tellement large, qui est tellement basique du message du christianisme euh, ce qui nous intéresse, c'est comment le vivre, comment comprendre cet, cet amour, comment le manifester, euh, ce que ça demande de nous, en fait. Comment l'amour est utile à notre témoignage aussi. Et surtout, eh c'est prendre conscience que l'amour, il est avant toute chose initié en Dieu lui-même, par Dieu lui-même. Et que si on ne met pas l'amour de Dieu à la première place, dès le début de l'équation, eh bien, on va un peu passer à côté du sujet, en fait. Un texte biblique qui image ça à merveille, cette importance de l'amour, eh bien, c'est 1 Jean 4, 7 à 21. 1 Jean 4, 7 à 21. Et dans ce texte, on voit que l'amour vient de Dieu, que l'amour nous équipe, qu'il nous habite par son Saint-Esprit. On voit qu'en tant qu'enfant de Dieu, qu'on est appelé à aimer Dieu, en aimant notre prochain, à aimer notre prochain en aimant Dieu. Euh, on, on est, on est appelé à cet amour. Il n'y a pas d'alternative, en fait, à, à l'amour. Et puis, aimer, Dieu, aimer la, notre prochain, aimer Dieu, eh bien, c'est la meilleure, la meilleure façon de vivre, en fait. C'est la meilleure façon de vivre, et en même temps, c'est un challenge, évidemment. Enfin, tout ça, ça nous a conduit à choisir ce thème pour l'année 2023, le thème qui est une paraphrase de 1 Jean 4, le verset 11, ça nous a donné ce titre, « Puisque Dieu nous a tant aimés, aimons-nous les uns les autres. » Puisque Dieu nous a tant aimés, aimons-nous les uns les autres. Un magnifique programme qui nous attend pour cette année 2023 et puis on se réjouit de pouvoir le mettre en pratique de plein de manières différentes. Et une des façons qu'on a... Euh, choisi pour marquer ça, eh c'est de dire on commence une série thématique, une série thématique euh, qui va fonctionner comme ça. 1 Jean 4, 7 à 21, eh c'est le fil rouge de, de cette série. C'est ça qui a inspiré en fait, les titres de chaque prédication. Et puis les prédications, eh bien, elles seront basées sur divers textes de la Bible, de l'Ancien et du Nouveau Testament. C'est une série qui s'adresse aux 0 à 99 ans. Ça veut dire que qu'on est tous concernés. Ça veut dire que les, les enfants au, au MJ eh bien, méditent les, les mêmes textes, les mêmes thématiques que nous méditons ici durant les prédications. Dieu est amour. Voilà le thème de la prédication d'aujourd'hui. Dieu est amour. Et puis le passage qu'on a choisi pour illustrer ça, pour inspirer ce message, eh c'est un passage qui est un passage important de la révélation biblique de l'Ancien Testament, un passage qu'on qu qu lit souvent, en tout cas, si on, si on est des, des avis de lecteurs de l'Exode, des avis de lecteurs de l'Ancien Testament. C'est un passage qui décrit, en fait, qui est Dieu. Un passage qui révèle qui est Dieu, et à ce moment-là, eh bien, voilà ce qui se dit Seigneur, Seigneur, je suis, tac 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 tac, une description de qui de qui est Dieu. S'il y avait un passage de l'Ancien Testament qui devait être choisi pour décrire qui est Dieu, c'est clair que ce serait celui-ci. C'est le point culminant de la révélation de Dieu dans toute la Bible jusqu'à l'incarnation de Jésus-Christ. Il est tellement important, en fait, cette description d'Exode de, de, 34, elle est tellement importante qu'on la retrouve dans plein d'autres textes différents, plein d'autres textes bibliques, on y retrouve des échos de cette description de qui est Dieu. On en retrouve dans les Lamentations, dans les Nombres, dans Néhémie, dans les Psaumes, dans Ésaïe, dans Joël, dans Jonas, dans Nahoum, bref. C'est un passage qui est important, un passage qui, euh, qui fait écho dans plein d'autres textes. Ce n'est pas juste un titre qui est donné comme ça au passage, qu'on dépose comme ça et puis on passe à autre chose. Non, c'est vraiment une affirmation en fait, normative de qui est Dieu. Ça a une valeur pour le peuple d'Israël, ça a une valeur en fait, de credo. Une valeur de credo, de confession de foi. Et puis l'histoire dans laquelle euh, ce, ce texte apparaît, eh c'est une histoire qui est surprenante. C'est le temps de l'Exode dans le désert, Moïse avait déjà reçu les premières tables de la loi, sauf qu'en descendant de la montagne, il se fâche contre le peuple qui s'est euh, détourné de Dieu, qui s'est tourné vers les idoles. En voyant le péché du peuple, il se fâche et il brise ses tablettes hein, de la loi. Et puis aussi dans ce livre, il est dit que Dieu et Moïse s'entretiennent comme face à face. Et en même temps, Dieu ne permet pas à Moïse de le voir de face. Il y a comme une sorte d'ambiguïté dans tout ça. Moïse il demande à Dieu de voir sa gloire et Dieu lui dit qu'il ne lui permettra pas de voir sa face parce que l'homme ne peut pas voir la face de Dieu et vivre. On se rappelle aussi la façon dont le peuple, les animaux, ils n'ont pas le droit de s'approcher de la montagne lorsque, lorsque Dieu il descend pour, euh, pour manifester sa gloire, il y a seulement Moïse qui peut monter sur la montagne, sur le Sinaï, quand euh, quand Dieu le rencontre là, Moïse et Aaron. Ce qui frappe dans ces textes, c'est à la fois la façon dans la gloire de, de Dieu, elle est en contraste avec la limitation, avec la, la, la limitation de, de, du péché, à la limitation de l'homme en fait, et aussi surtout la façon dont ce Dieu si différent, si saint, eh bien, choisi quand même de s'approcher de son peuple. choisi quand même de le rejoindre, de venir auprès de lui. Ça, c'est magnifique. À quoi est-ce que tu penses quand je te demande de réfléchir à la notion de la gloire de Dieu Surtout celle de l'Ancien Testament. Hein à quoi on pense quand on réfléchit à la notion de la gloire de Dieu j'ai l'impression, en tout cas, ça c'est mon cas, naturellement, nos pensées, elles se tournent vers des choses, euh, des, des grands bruits, des, des éclairs, une voix forte qui résonne, des tremblements de terre, une lumière éblouissante comme ces spots qui sont là aujourd'hui, ce genre de choses. Ça, c'est ça, la gloire de Dieu. Ah, merci, magnifique, waouh Mais tu peux les laisser, hein, c'est égal, ça me va. Et pourtant, eh bien, Dieu lui-même se décrit... De cette manière, Moïse demande à Dieu, fais-moi voir ta gloire, permets-moi de voir ta gloire. Et Dieu répond, je passerai devant toi en montrant toute ma bonté et en proclamant mon nom, le Seigneur. J'aurai pitié de qui je veux avoir pitié et j'aurai compassion de qui je veux avoir compassion. Bonté, pitié, compassion. Et Dieu fait ce qu'il a annoncé à Moïse. Il descend dans la colonne de Nuée, dans toute sa gloire, et puis il prononce son nom, Yahvé, le Seigneur. C'est quoi la première description de, qui, qui accompagne la manifestation de la gloire du Seigneur Quelle est la première description qui accompagne cette manifestation de gloire Eh bien, c'est celle-ci. On lit dans Exode 34, les versets... 6 à 7. Puis il passa devant Moïse en proclamant encore ⁇ Je suis le Seigneur, je suis un Dieu plein de tendresse et de bienveillance, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. Je manifeste ma bonté envers les êtres humains jusqu'à mille générations en supportant les péchés, les désobéissances et les fautes. Mais je ne tiens pas le coupable pour innocent. J'interviens contre celui qui a péché, contre ses enfants et ses descendants jusqu'à la troisième ou la quatrième génération. » Une description toute personnelle de Dieu dans toute sa gloire qui a valeur de credo dans tout l'Ancien Testament, c'est ça. Tendresse, bienveillance, lent à la colère, la bonté, l'amour, la vérité, si vous avez l'occasion d'aller comparer les différentes versions de ce passage biblique, vous allez voir qu'il y a tellement de manières d'exprimer ces facettes de qui est Dieu. Il y a toute une richesse, il y a une richesse qui est renfermée dans tous ces termes hébreux. Dieu est bon, Dieu est rempli d'amour. Et ça, c'est la description qui accompagne la manifestation de sa gloire vers Moïse. L'amour de Dieu, c'est un de ses principaux attributs. Dieu est enclin à l'amour. Dieu, il est poussé à faire l'amour naturellement. Déjà, dans, dans, dans l'Ancien Testament, on le voit. Et si souvent, notre schéma de pensée sur Dieu, il est un peu tordu, parce qu'on le considère justement comme l'opposé, un Dieu qui est enclin à la colère. On a des fois l'impression que c'est un Dieu qui a la gâchette facile, comme ça, hein ou bien un Dieu qui est constamment déçu des humains. Mais ici, l'attribut que Dieu apporte lui-même, c'est celui-ci. L'amour. Pas la colère, l'amour. Dans ce passage, Dieu dit qu'il est lent à la colère. Littéralement, l'expression, c'est qu'il a le nez long. Il a le nez long. Ça, c'est l'expression lent à la colère. Eh bien, littéralement, c'est le nez long. Alors, mon prof d'Ancien Testament disait que... Du coup, vu qu'il a le nez long, la moutarde elle met plus de temps à lui monter au nez, et c'est pour ça qu'il ne se met pas en colère. Ce genre de choses comme ça. Enfin, c'est toute une description, une, euh, une description très littérale pour dire « il est lent à la colère ». Ça veut dire que sa réaction naturelle, sa réaction première, son action première, eh c'est l'amour, la bonté, la tendresse. Et ça signifie surtout que s'il si est lent à la colère, eh c'est une colère qu'il faut provoquer, qu'il faut exciter. Il faut le provoquer sur la durée, il faut l'user pour qu'il se mette réellement en colère. Dieu, en fait, pour ainsi dire, il est tout le contraire de notre nature humaine. Sa première intention, c'est l'amour, et il est difficile de le mettre en colère. Alors que moi, personnellement, il suffit de me mettre dans une voiture pour que je me mette directement en colère contre les autres usagers de la route, ou bien, euh, pire encore, si je suis en vélo et puis que je ne me sens euh, pas respecté par un automobiliste, il suffit un claquement de doigts pour que ma colère sorte. Ou bien que. Euh, enfin, non, j'essaye de ne pas faire ça, qu'il y ait un, un autre doigt qui sort, hein, pas juste un claquement de doigts, qui ressorte. Enfin, en tant qu'humain, la colère, elle sort assez facile. C'est ça que je veux dire par là. Et l'amour? Par contre, c'est un choix. L'amour, c'est un choix qui est parfois naturel, qui est parfois facile à faire, qui est évident à faire. Évidemment, j'ai envie d'aimer. Et parfois, c'est un choix qui est plus difficile aussi à faire. Parfois, c'est très difficile. Mais ce grand amour de Dieu, sa bonté immense ressort aussi dans cette mention du pardon. Du pardon et du rapport entre le pardon et la punition des fautes. Parce que, évidemment, Dieu est un Dieu saint. Évidemment, Dieu punit et agit dans sa colère face au péché. Mais il est juste. Il est juste. Ce n'est pas un Dieu qui est mou, qui se laisse faire, qui est... juste parce qu'il est sympa. Mais là aussi, on voit que le rapport entre son pardon et puis sa colère, c'est un rapport qui est complètement disproportionné. C'est du 1000 contre 3 à 4. Ça, c'est énorme, hein, quand même. Du 1000 contre 3 à 4. On n'est pas ici dans des chiffres qui sont très précis et puis il faut y chercher des choses très très, 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 très précises. Non, 1000, c'est une façon de dire que jusqu'à la fin des générations, il va montrer sa grâce, il va montrer son pardon. Jusqu'à la fin des, des générations, on n'arrive pas à le calculer, ça va au-delà de notre compréhension d'une vie humaine. Alors qu'une punition sur 3-4 générations... Eh bien, c'est quelque chose qui est justement à l'échelle d'une vie humaine. C'est quelque chose... On peut en voir les conséquences sur, euh, sur, sur l'échelle d'une vie. C'est un rapport qui est complètement disproportionné. Son pardon, mille générations. Dieu est amour. Et je crois qu'il existe un réel enjeu à, à comprendre de manière profonde cet amour de Dieu pour nous. C'est tellement clé, c'est tellement important de saisir, de vivre cet amour. Et peut-être que la plus grande victoire de, de Satan sur, sur nos vies, ce n'est pas tant le péché auquel on retourne régulièrement. Peut-être c'est plutôt les pensées sombres qu'on a sur Dieu. Ces pensées sombres qui, qui font qu'on est, qu est tiède face à Dieu, qu'on est tiède face à qui il est, face à son amour. Mais non, Dieu il a tellement aimer le monde. Il l'a tellement aimé d'un amour incroyable, d'une bonté sans pareil. Sa bienveillance, elle nous dépasse, elle dépasse tout ce qu'on pourrait imaginer. C'est magnifique. Et si cette révélation de Exode 34, elle est, elle est magnifique, elle est importante pour nous, elle doit surtout nous pointer aussi vers l'ultime révélation de qui est Dieu, de quel est son amour pour nous. On l'a chanté ce matin, « Voyez de quel amour le Père nous a aimés, il nous a appelés ses enfants ». Cette révélation ultime de l'amour de Dieu, elle se trouve en Jésus-Christ, notre Sauveur. Il a envoyé son Fils qui s'est offert en sacrifice pour le pardon de nos péchés. 1 Jean 4, verset 10. Il a envoyé son Fils qui s'est offert en sacrifice pour le pardon de nos péchés. J'aime bien cette description de l'amour de Dieu comme son attribut dans l'ouvrage de théologie que j'utilise le plus souvent, voilà la définition de l'amour de Dieu, de l'attribut de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu signifie que Dieu donne éternellement de lui-même. Point. L'amour de Dieu signifie que Dieu donne éternellement de lui-même. C'est le don de soi au profit des autres. C'est dans sa nature de se donner pour apporter bénédiction, pour apporter le bien aux autres. En théologie, pour décrire euh, qui est Dieu, sa nature, eh bien, on aime bien utiliser cette notion des attributs. Et puis certains théologiens ils font la différence entre des attributs qui sont communicables et des attributs qui sont non communicables. Des exemples d'attributs qui seraient non communicables, eh c'est euh, par exemple la toute-puissance de Dieu. Dieu est tout-puissant, vous et moi, on n'est pas tout-puissant et on ne peut pas le devenir. L'omniscience de Dieu, le fait que Dieu connaisse toutes choses, qu'il n'y a rien qui lui soit caché. L'éternité de Dieu, etc. Ça, c'est ce qui fait que Dieu est radicalement différent de qui nous sommes. On ne peut pas devenir ces choses, on ne peut pas l'être. Par contre, il y a ces attributs qui sont communicables sa sainteté, sa sagesse, sa paix et évidemment son amour. On est appelé à les refléter. On est appelé à grandir dans ces domaines, bien sûr dans une bien moindre mesure que lui, mais on est appelé à lui, ref... à lui ressembler, à refléter qui il est dans ces domaines-là. Alors oui, chers amis, en tant qu'enfant de Dieu, eh bien, on est appelé à refléter son amour. « Puisque Dieu nous a tant aimés, aimons-nous les uns les autres. » Voilà la raison d'être de ce thème pour cette année 2023, toute la raison d'être de cette série de prédications. L'amour, c'est tellement simple, et puis en même temps, toute une vie, ce n'est pas suffisant pour l'explorer, pour découvrir toutes ses facettes, pour le manifester dans toutes ses facettes. Donc, dans cette série de prédications, on va voir que c'est l'amour de Dieu qui est premier. C'est l'amour de Dieu qui vient avant toute chose. On va voir que l'amour, c'est un antidote face à la haine. Que l'amour, ça se manifeste par des actes, par le service. Que l'amour nous rend plein de confiance face au jugement. Que l'amour chasse la crainte, etc., etc. Dieu se donne éternellement pour les humains dans son amour. Alors, aimons-nous les uns les autres cette année, elle sera marquée de plusieurs étapes bien particulières pour les MT. On aura les portes ouvertes de ce bâtiment. C'est l'occasion de vivre un temps fort, un temps fort en communauté, d'inviter la population dans ces lieux, d'être à leur service. Il y aura plein de moyens de s'impliquer pour cet événement. Vous allez recevoir d'ailleurs plein d'informations par rapport à ça. Pour que cet événement soit une bénédiction pour le village, pour la région, pour nous aussi. Et puis dans tout ce qu'on vivra durant ce temps, des portes ouvertes, eh bien, on a envie que ce soit aussi l'amour de Dieu qui soit reflété. Dans tout ce qu'on va vivre, que ce soit l'amour de Dieu qui soit reflété. Dans le service, dans l'implication, dans la préparation, dans le vécu du jour même, dans les relations avec les autorités, avec les artisans, que ce soit l'amour de Dieu qui soit reflété. Pendant cette année, on a aussi à cœur de renforcer les liens au sein de la communauté, Comment est-ce qu'on peut pleinement bénir, accueillir les membres qui se sont ajoutés aujourd'hui à la communauté Comment est-ce qu'on peut s'aimer les uns les autres de façon très concrète Durant les célébrations, après les célébrations, pendant des apéros, pendant des repas sous différentes formes, d'autres rencontres, on a à cœur de renforcer les liens au sein de la communauté. On a aussi envie d'affiner notre engagement dans le domaine de la mission la mission locale, la mission globale, de manifester l'amour de Dieu autour de nous. Dieu nous y appelle, mais on a à cœur aussi de grandir dans cela. Et puis cette année aussi, à l'EMT, on réserve la date du 25 décembre. Le 25 décembre, à Noël, on met une priorité pour le service, pour l'accompagnement de ceux qui sont, de ceux qui se sentent, Seul durant cette période des fêtes. Ça s'appelle Noël Ensemble. C'est un service à la population de Tavannes et environ qu'on aimerait pouvoir offrir tous ensemble en tant qu'Église le 25 décembre. Alors oui, Dieu est amour et il nous invite à nous aimer les uns les autres et à manifester son amour. J'aimerais terminer par une lecture, une lecture qui va nous accompagner durant ces temps, durant cette année, 1 Jean 4, 7 à 21. Très chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Toute personne qui aime est enfant de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. Voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Il a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous ayons la vie par lui. Et voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Il a envoyé son Fils qui s'est offert en sacrifice pour le pardon de nos péchés. Très chers amis, si c'est ainsi que Dieu nous a aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Or, si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour se manifeste parfaitement en nous. Voici comment nous savons que nous demeurons en Dieu et qu'il demeure en nous. Il nous a donné son esprit. Et nous avons vu et nous témoignons que le Père a envoyé son Fils pour être le sauveur du monde. Si une personne reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en elle et elle demeure en Dieu. Et nous, nous savons et nous croyons que Dieu nous aime. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Ce que vise l'amour parfait pour nous, c'est que nous soyons pleins d'assurance au jour du jugement. Nous le serons parce que notre vie dans ce monde est semblable à celle de Jésus-Christ. Il n'y a pas de crainte dans l'amour. L'amour parfait exclut la crainte on craint quand on attend une punition et donc, celui qui craint n'aime pas de façon parfaite. Quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il a de la haine envers son frère ou sa sœur, c'est un menteur. En effet, s'il n'aime pas son frère ou sa sœur, qu'il voit, il ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. Voici donc le commandement qu'il nous a donné. Celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère ou sa sœur. Très chers amis, si c'est ainsi que Dieu nous a aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. Seigneur, merci pour l'amour immense que tu manifestes envers chacun d'entre nous. Merci parce que ton amour, il est premier. Merci parce que ton amour... Il se manifeste tellement de la générosité de ton cœur, Seigneur. Merci parce que ton amour, c'est un de tes attributs. Et tu prends du plaisir à l'offrir pour chacun d'entre nous, Seigneur. Nous avons tant besoin d'expérimenter l'amour parfait du Père, Seigneur. Viens nous montrer qui tu es. Seigneur, viens nous montrer ta bonté, ton amour, ta bienveillance. Merci pour ton pardon pardon qui est bien plus grand que, que ta colère Seigneur. Merci parce que Jésus-Christ, tu nous as apporté le pardon parfait Seigneur. Nous reconnaissons que tu es Dieu, que tu es Seigneur de nos vies, de l'Église. Seigneur, nous reconnaissons aussi cet appel à nous aimer les uns les autres Seigneur, à refléter cet amour. Seigneur, pour ça, nous avons besoin de toi. Et nous avons besoin que tu parles à ton Église, que tu parles à nos cœurs, Seigneur. Et que tu nous montres de façon toute concrète, de façon réelle, comment nous aimer les uns les autres, comment aimer notre prochain, comment manifester ton amour, Seigneur. Dans nos sphères d'influence, là où nous sommes, Seigneur, eh bien, nous voulons aimer, parce que tu nous as aimés le premier, Seigneur. Tu es un si grand Dieu. Gloire à toi, Jésus. Amen. On va encore prendre un chant. Et puis, durant ce chant, eh bien, s'il si... y a comme une redécouverte de l'amour de Dieu pour nous à comprendre, et eh bien, je vous invite à vivre ce temps avec Dieu. Et c'est même possible de s'avancer pour prier avec des personnes qui sont là pour la prière. Si vous avez à cœur de pouvoir prier ça, Vivre un temps avec Dieu, eh c'est possible de le faire. Mais demandons à Dieu de souligner tout à nouveau son amour pour nous, de nous faire comprendre son amour pour nos vies. Amen.